0: Viva! O São Bento à Sexta dedica-se nesta edição à Comissão de Inquérito à Gestão da TAP instalada esta semana, mas, ao mesmo tempo, parece que estamos a assistir à criação de um inquérito paralelo sobre a privatização da TAP na Comissão de Economia. Começamos com o líder parlamentar do Partido Socialista, que esta semana chamou à Comissão de Economia o atual vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, e também a Isabel Castelo Branco, ex secretária de Estado do Tesouro, por causa da privatização da TAP em agosto de 2015. Eu, recordante Dias, viva. Que sentido é que isto faz, ao mesmo tempo que a verdadeira comissão de inquérito acabou de ser instalada esta semana?
1: Repara, os dados são supervenientes e aquilo que nós achamos é que devemos dar uh, ao Parlamento a possibilidade de escrutinar um conjunto de notícias que têm sido avançadas nos últimos tempos uh, sobre o processo de privatização, de privatização, sobre aquilo que sabia ou não sabia o Governo da altura. Uh, uh, Fala-se de quatro, mais de 400 milhões de euros de capital da TAP uh, perdido numa operação que aparentemente tinha uh, a anuência do próprio Governo. E isso, evidentemente, são dados supervenientes e que estão fora do espectro uh, temporal que, uh, da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu, eu devo dizer que já o disse e continuo a sublinhar Não teria sido
0: preferível alargar o âmbito da Comissão de Inquérito?
1: Esse alargamento da, da Comissão de Inquérito, como eu disse, só poderia ser ponderado depois de conhecermos estes eventos. Aquilo que é o nosso entendimento é que a Comissão Parlamentar de Inquérito, para ser uma comissão parlamentar de inquérito que verdadeiramente uh, atinja os seus objetivos ela deve ser focada e deve responder às questões essenciais e pareceu-nos que o espectro apresentado, quer temporal, quer de conteúdo, apresentado pelo Bloco de Esquerda, satisfazia aquilo que eram as necessidades de escrutinar os últimos dois anos, e em particular aquilo que tinha que ver com a política de remunerações e a famosa indemnização da então Secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis. Agora, estes dados são supervenientes, mas também nos parece que o Parlamento, e em particular a Comissão de Economia, tem por missão de fazer fiscalização das atividades do Governo e das administrações públicas, e isso pode fazê-lo. Agora, é evidente que, no início desta Comissão Parlamentar de Inquérito, como é hábito e é procedimental, o Parlamento informou o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, terá feito a pergunta se sobre os temas objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito. Há algum inquérito aberto pelo próprio Ministério Público, pela Procur Procuradoria-Geral da República, e, e, e nessa circunstância vamos ver qual é a resposta da Procuradoria-Geral da República. Agora, o que é que eu penso e o que é que nós pensamos? Nós podemos ouvir os responsáveis de então, nós uh, ouviremos o ex-ministro Pires Lima, vamos ouvir... Sim, Naturalmente, aliás nem nos passava pela cabeça Que fosse de outra forma O e antigo secretário coisa, de Estado, a... Sérgio Monteiro a... E agora estas três pessoas Para no fundo percebermos o que é que aconteceu
0: Noutro no dia eu perguntei é Na conferência de imprensa se uh, Perguntei Ou um colega de jornalista Sim. Que se o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho Poderia ser uma hipótese para ser ouvido Também em comissão E refaço essa pergunta
1: não, aquilo que eu acho, é que vamos lá ver, eu acho que nós, uh, há um histórico de preservação dos uh, primeiros-ministros e ex-primeiros-ministros. Eu, eu devo dizer que, se bem me lembro, o próprio ex-primeiro-ministro uh, passo Coelho já respondeu a perguntas de uma comissão parlamentar de inquérito, se não falha a memória, no caso do Baniff. E por escrito, que é já agora a tradição. Agora, nós não colocamos em cima da mesa, neste momento, uh, que era... Uh, que era o Sr. ex primeiro ministro que era até a senhora ex-ministra das Finanças, porque até agora, aquilo que nos parece, é que o conjunto de pessoas que vamos ouvir, primeiro aqueles que desenharam a operação ainda no quadro do 19o prim... governo constitucional. E aqueles que no fundo estiveram na assinatura, porque hoje aquilo que nós, o, de... o passo que demos foi, eu acho que é útil ouvir, achamos úteis que é útil ouvir as pessoas que estiveram naquela noite na assinatura uh, do do contrato talvez seja útil percebermos quais foram os passos até porque eram pessoas em particular o caso do, do, do secretário de Estado Miguel Pinto Luz, é uma pessoa que teve tá, um mês em funções portanto mas de facto estando um mês em funções estava lá naquele momento e portanto nós só queremos perceber os contornos desse negócio
0: isto não e, não, não, e não, há aquilo, não há aqui não uhum.
1: se os crimes que alegadamente são atribuídos, que são crimes que são suscitados pelas próprias notícias. Estamos a falar do crime de assistência financeira e do crime de gestão danosa, se de facto fazem sentido e se aquilo que aconteceu foi de facto uma operação em que a TAP foi capitalizada, ou bem pelo contrário, foi descapitalizada porque a operação de privatização foi feita com o dinheiro da própria companhia. É isso que nós temos que perceber... Porque, em grande medida, eu já o disse, a circunstância da TAP, no momento em que, foi, em que teve a injeção de 3,2 mil milhões de euros, foi uma situação diferente da situação de outras companhias aéreas na Europa, porque foi entendido pela Comissão Europeia que não era apenas ajuda Covid, que havia problemas estruturais e que era preciso fazer uma reestruturação em função do desempenho económico da própria companhia. Ora, 400 milhões de euros é muito dinheiro. E é isso que nós temos que perceber. Sem com isto dizer, e com isto termino, sem com isto dizer que o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito não é importante, que não é importante perceber as decisões que foram tomadas no quadro indemnizatório da ex-secretária de Estado, sem com isto perceber qual foi a relação entre a administração da TAP, o board da TAP com executivos e não executivos, e as tutelas, neste caso a tutela setorial e a tutela financeira, e, portanto, isso está no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito e vamos perceber, e vamos avaliando, mas eu acho que a Comissão de Economia é uma comissão permanente, que pode escrutinar o que tiver que escrutinar neste caso.
0: Vou agora ao líder de, uh, parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, a quem pergunto se uh, não sou aqui um pouco o ajuste de contas uh, primeiro pedir a audição do ex-ministro Pedro Marques e de Lacerda Machado, depois com toda esta troca de galhardetes entre as uh, duas bancadas, PS e PSD, quando há precisamente uma comissão de inquérito uh, à TAP acabada de, de instalar. E depois queria também fazer-lhe a pergunta se considera que os pedidos por parte do Partido Socialista, de audições, também querem atingir a atual direção do PSD, tendo em conta que Miguel Pinto Luz é vice-presidente do Partido Social Democrata.
2: Bom, antes de mais, boa noite a quem nos ouve, e também cumprimentar à Susana Martins e o Eurico Brilhantias três pontos que me parecem essenciais. O primeiro sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós votámos favoravelmente o alargamento do âmbito da mesma. Houve uma proposta nesse sentido. Mas o Partido Socialista entendeu que não deveria, que não deveria alargar esse, esse âmbito. E nesse sentido quando nós dizemos que queremos chamar uh, as pessoas que tiveram responsáveis na TAP de 2016 até 2020, é porque esta questão que se está agora a colocar na Comissão de Economia e que tem a ver com notícias que dão um eventual uh, crime, que não sabemos se existiu ou não, uh, é porque entendemos que deve ser tudo esclarecido. E é uh, muito importante, de facto, que seja tudo esclarecido. Um, Mas dá aqui um, um ar engenheiro... que não,
0: não, não, o PS não, e o PSD estão aqui numa compita não, não, não é? Uh, de audições.
2: Não. Uh, uh, um, o Pires de Lima, Sérgio Monteiro, agora Miguel Pinto Luz, uh, já disseram que estão totalmente disponíveis para ir à Comissão de Economia uh, falar. E muito bem. Acho que é uh, a sua responsabilidade. Agora, há uma questão que é também bastante importante. Nós temos que saber o que é que de facto se passou com a questão da compra das aeronaves, se aquilo que está nas notícias tem algum fundamento de verdade ou não, mas, mas é importante lembrar que em 2016 a privatização foi revertida, que o Estado adquiriu uma parte do capital da empresa exatamente para reverter essa privatização e colocou um conjunto de pessoas, nomeadamente Dr. Lacerda Machado descrito pelo próprio primeiro-ministro como o seu melhor amigo na administração da TAP e portanto a questão é se uh, uh, as notícias têm algum fundamento então o que é que o governo do Partido Socialista entre 2016 e 2023 esteve a fazer? As pessoas, quando houve a reversão da privatização não se olhou para os contratos. É que estamos a falar, se a memória não me falha, 57 uh, aviões. Então, estamos a 53, obrigado. Uh, estamos a falar uh, de um montante uh, na ordem dos 3 mil milhões de investimento ao longo de um período relativamente longo. Aliás, nem todos os aviões ainda estão ao serviço da TAP. É um programa de renovação e expansão da frota uh, uh, que dura bastante tempo. Mas alguns deles já estão. E, portanto, que responsabilidade é que o ministro Pedro Marques, o ministro Pedro Nuno Santos e quem esteve na administração da TAP tiveram em que o contrato mais importante que a TAP assinou na última década não foi sujeito a escrutínio, não foi analisado. O Estado paga ao investidor em 2016 para recuperar uma parte do capital porque decisão política que nem sequer se pode argumentar que estava nos acordos da geringonça porque não está a reversão da TAP no, no acordo escrito entre o PS e o PCP e o PS e o Bloco. E, portanto, como é que há uma reversão da privatização da TAP e não se olha para aquilo que são os contratos e, a, e as decisões mais importantes que a companhia terá tomado? E, por isso, espanta-nos, mas porque achamos que deve ser tudo esclarecido e porque do lado... As pessoas que representaram o governo PSD CDS, houve total uh, disponibilidade e abertura para vir ao Parlamento e, e dar as explicações que os deputados entendam uh, colocar. Também achamos que quem teve responsabilidades a seguir no período entre 2016 e 2020, até à nacionalização completa, também deve dar explicações. Porque o Eurico Brilhante disse uma coisa uh, bastante interessante, que é em 2020, a Comissão Europeia não tratou a recapitalização dos 3.2 mil milhões da TAP como ajudas de Covid. E não o fez, em grande medida, porque, era uma empresa, porque a TAP estava como uma empresa pública. E, portanto, colocou-se a questão dos auxílios de Estado de uma maneira diferente do que se colocou em outras companhias aéreas. E, por isso, a decisão de reverter a privatização, que para nós foi um erro, mas isso é uma discussão política, tem aqui na sequência desta notícia e de chamar estas pessoas ao Parlamento para esclarecerem e que já disseram que estão totalmente disponíveis, também quem esteve em funções e responsabilidades sobre a TAP entre 2016 e 2020. E eu espero que o Partido Socialista aceite a audição destas pessoas, Pedro Marques, Pedro Nuno Santos, uh, uh, Lacerda Machado, e que essas pessoas estejam disponíveis para vir à Comissão de Economia.
0: E, e Já vou questionar, Eurico recordante Dias, se aceita ou não, uh, uh, ou se o PS aceita estas audições, mas gostava de uh, regressar à pergunta que fiz a Juquim Miranda de Sarmento relativamente a Miguel Pinteluz, que é vice-presidente do PSD uh, atualmente, e se considera que há aqui algum tipo de uh, ataque à atual direção de, 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 de Luís Montenegro?
2: Eu quero acreditar que, do lado do Partido Socialista, não há intenção de fazer nenhum tipo de ataque pessoal por o Miguel Pinto Luz ser vice-presidente ou ter qualquer outra função. Sinceramente, não, não, não entro por aí. Mas tenho curiosidade em perceber que perguntas vai o Partido Socialista fazer, mas não só ao Miguel Pinto também uh, uh, aos outros... Uh, uh, as outras pessoas uh, envolvidas. Agora, também acho que, uh, tenho, não tenho dúvidas, que o Miguel Pinteluz dará todos os esclarecimentos e, e, tenho, e tenho a certeza de que no final dessa audição a questão estará perfeitamente esclarecida.
0: E acharia natural uh, a eventualidade de uh, o Partido Socialista chamar ao Parlamento também Pedro Passos Coelho, enquanto ex-primeiro-ministro?
2: Não, acho que os primeiros-ministros respondem ao Parlamento em comissão por escrito. O primeiro-ministro tem funções, vai ao plenário, nos debates normais que temos. Uh, quando mas tem... Pedro
0: Passos Coelho já não está em funções, não
2: é? Sim, mas os primeiros-ministros e os ex-primeiros-ministros ex respondem por escrito, Na uh, prática, uma questão de... E, que eu acho que
1: devemos manter. Sim, é sim, 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 sim,
2: perfeitamente. Se o Partido Socialista entender colocar questões uh, ao doutor Pedro Passos Coelho, uh, poderá fazê-lo, e acho que o doutor Passos Coelho, se entender, responderá por escrito.
0: Uh, uh, Eurico Presidente Dias, uh, há pouco uh, ficou essa, quase que um desafio aqui de Joaquim Miranda Sarmente, em relação à viabilização das audições de Pedro Nuno Santos, de Pedro Marques e também de Diogo Lacerda Machado na Comissão de Economia.
1: Não, não, agradeço o desafio, mas não, não é muito difícil responder. Uh, já disse hoje, noto, ainda nos passos perdidos, ainda hoje no Parlamento, que olhamos para isto com a tranquilidade quem viabilizou uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Agora, aquilo que nos parece evidente é que há, há perguntas a fazer e algumas delas, por exemplo, podiam ser ajudariam também a que depois o próprio PPD e PSD e nós próprios fizéssemos perguntas ao antigo Ministro Pedro Marques, que é, por exemplo, perceber se esta operação estava no contrato que foi firmado. E, portanto... Esta operação em concreto fazia parte do contrato? Quando foi assinado naquela noite, naquela Mas madrugada?
2: O, o, governo, o Governo a seguir não viu o contrato? Quando fez a reversão da privatização Bem, não eu, viu eu, o contrato? Eu, eu, eu não estou... Eu, eu não, fiz, estou eu, não pediu eu não a documentação
1: à TAP? Ó Joaquim, eu não estava no Governo na não, altura, e não. menos nessa pasta. Eu também e por não. Isso, é por isso que lhe digo que isso é uma pergunta que pode fazer, Aliás, pode é, fazer, aos, ao podemos fazer ao Miguel Pinto Luz claro. e à Isabel Castelo e ele Branco, responderá. Assim como... claro. porque se não também vamos perceber logo a seguir se o ministro Pedro Marques, quando olhou para o contrato, se algum dia olhou para o contrato já agora, se podia ter visto lá esta operação ou não.
2: Bem, mas eu então, espero que o ministro Pedro Marques tenha olhado para o contrato de privatização de 2015, quando fez a reversão da privatização claro, em 2016.
1: pronto, e é normal que o tenha feito, ele ou alguém por ele. Agora, é evidente, mas, mais uma vez, saber se a operação está no contrato ou não, é um aspecto importante, porque se não estava no contrato... Oh, também, oh, oh, Se é. não estava no contrato, também sabemos que não foi objeto na reversão. Não, que conta que... mas, a compra das aeronaves
2: era conhecida. Desculpe interrompê-lo, mas a compra das aeronaves era conhecida. Como é que se faz uma reversão da privatização sem olhar para o contrato específico? Não, não o, da, o da privatização, não, mas é o contrato possível. com a Airbus.
1: E explico porquê. Porque, em grande medida, a operação da Airbus é uma operação da TAP. Se nós não temos no contrato, e isso é um se, eu não tenho a certeza do que estou a dizer, e por isso estamos aqui os, os dois a conversar com a, com a Susana Martins, eh, também a colocar-nos perguntas. Se não está no contrato, aquilo que o Governo fez em 2016 foi uma recompra de 11% da companhia à luz do contrato que, que tinha. E, portanto, isso é uma decisão da TAP, isso é uma decisão do Conselho de Administração da TAP, que quando... O governo uh, do Partido Socialista em 2016 toma posse, já tem uma realidade acionista completamente privada com o contrato. E é por isso que eu acho que podemos ouvir naturalmente o ex-ministro Pedro Marcos. Portanto, eu respondo à pergunta. Quer dizer, não tenho qualquer objeção a que E vá. Pedro Nuno Santos Pedro Nuno também? também? É, Pedro Nuno Santos vai à Comissão Parlamentar de Inquérito e tenho a certeza que também não... não até porque Pedro Nuno Santos foi Ministro do, das Infraestruturas bastante mais tarde. Portanto, a questão não se punha, não é? Portanto, vamos ver. Uh, o, o que é que o Ministro Pedro Nuno Santos tem a ver com isto? Assim, nunca devemos Ah, e já esquecer agora, Diogo esquecer... Lacerda Machado E Diogo Lacerda Machado também e ele responderá, como, ente como entender não é o PS que vai inviabilizar até porque eu acho, em grande medida que isso uh, pode ser fortemente esclarecedor porque se nós chegarmos à conclusão e eu espero que não que esta operação é uma, op uma operação que havia conhecimento dela mas que ela não consta do contrato e eu não sei se consta ou não consta Fosse... Então nós chegamos à conclusão... Porque o Tribunal de Contas, por exemplo, como nós sabemos, o Tribunal de Contas avaliou a reversão dos 11%. Foi escalpelizado pelo Tribunal de Contas a operação dos 11%. E nada é mencionado sobre essa operação. O Tribunal de Contas, eu recordo, o Tribunal de Contas olhou para a reversão dos 11% quando o governo do PS assim entendeu reverter, aliás, numa posição política que era conhecida, e que era conhecida do governo em funções, quando, inclusive, já havia caído com uma moção de rejeição. É importante perceber que o Tribunal de Contas escrutinou, e eu não me recordo do Tribunal de Contas ter levantado nada sobre esta operação.
0: É, zero zero. Juquim, inicialmente, um, é, é viável o PSD uh, vir a pedir também mais uh, audições, para além das que já pediu? Estão a trabalhar nisso?
2: Uh, veremos, em função daquilo que for... Uh, 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 o testemunho de cada um dos, das pessoas que, que irá à Comissão de, Educação, de, de Economia, que se depois uh, chamaremos mais alguém ou não. Mas há um ponto que me parece bastante relevante, que é, há uma decisão de, de reversão da privatização, há uma compra de 11% por um determinado uh, valor ao acionista, e aquilo que eu... De, retiro das palavras do Eurico Brilhantias é que o Governo não analisou a empresa, ou seja, não fez aquilo, desculpo o termo técnico, uma due diligence da empresa. Então como é que chegar ao valor dos 11%? Essa é uma ah, boa pergunta para se fazer. Não,
1: eu, eu, Os 11% foi para chegar a 50%, isso não, 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 não há não, não, o valor, o valor,
2: não, o valor em milhões de euros que deram pelos 11%, de para chegar aos 50%, como é evidente.
1: Agora, não,
2: não fizeram do diligence da empresa, não olharam para os contratos que a empresa, o contrato mais importante que era público, público a compra das aeronaves Uh, não olharam para isso.
1: Mas nós não conhecemos a qual foi uh, a natureza desse contrato e qual foram as decisões dentro, dentro do Conselho de Administração. Mas nós era isso sabemos, que o Governo devia ter apurado. Sabemos, não. Nós nem sabemos a natureza uh, da decisão, do, se a natureza da decisão dos 11% ah. esteve ou não envolvida ou teve ou não em consideração essa decisão. Ou seja,
2: por o o Governo comprou os 11% mas continuou a não mandar nada na empresa.
1: Depende da Esse informação é o que teve. Não,
2: como é que se compra? Como é que se fica com 50% de uma empresa e não se sabe o que é que se passa lá dentro? Se é que, se é que isto tudo é verdade? Sim, vamos, eu vamos acho ver. que é bem
1: provável que seja verdade. Eu, neste momento, com a informação uh, que vamos tendo, é bem provável que seja verdade. Não sei. A pergunta que eu faço é: que informação é que o governo tinha, o, o ministro Pedro Marques e o resto do governo, quando tomaram a decisão dos 11%? Então, Essa é uma boa então pergunta. Isso... Agora. Isso mostra... e, e quem é que lhe tinha que dar essa informação? Não, isso
2: mostra irresponsabilidade na reversão não, da privatização isso, porque fica com mostra, 50% por exemplo, e, não nada, não, e não sabe mostra nada e não sabe nada da empresa, tem administradores bem, dentro é, fo... da, claro. da empresa e não sabe nada sobre a empresa, o contrato mais importante da empresa, Cuidado, com valor de superior a 3 mil milhões, ouça, não
1: sabe nada. Mas Ó Joaquim, essa operação pode ser ter sido completamente exterior ao Conselho de Administração da TAP. Cuidado. Pelo menos parcialmente. E portanto, cu cuidado que nós não sabemos do que então, é que estamos mas, a falar oh, completamente. Oh, ela pode ter sido completamente eu, exterior eu, eu peço e envolver apenas o Sr. Nilman o, e a Eu peço desculpa. Eu cuidado. peço
2: desculpa. Ô oh, 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 Brilhante Dias, eu peço desculpa. A compra dos, dos aviões era de conhecimento público.
1: Essa de que era de conhecimento público. Não, era, era de uma questão. Agora, era do conhecimento era uma público. Do, uma não, Agora, espera. Como é que... que não, mas esse que não
2: não é que é o ponto. Mas esse é que é o ponto. Se o Governo tivesse nomeado em 2016 administrador da TAP, depois da reversão da privatização a primeira coisa que eu faria era chegar ao Conselho de Administração e dizer olha, eu sei que compraram 50 e tal aviões num investimento 3 mil milhões ou, ou valor até acima disso uh, mostrem-me o contrato, mostrem-me toda a documentação para saber como é que isso foi, como é que, como é que alguém entra em 2016 na empresa e não pergunta
1: isto já percebi uma coisa, o PSD também tem perguntas para fazer, e ainda não, bem porque temos, significa claro. que estamos no bom caminho claro, Portanto, nós não temos problema nenhum
2: simples. com o esclarecimento total daquilo que, se, que se passou
1: quanto a uma questão que eu queria já sublinhar eu quanto ao, ao vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, nada e muito menos questões uh, à domina, eu tenho até uma estima pessoal pelo, pelo Miguel Pinto Luz e a questão nem é sequer se põe é apenas uma circunstância é, provavelmente ele é dos decisores que menos tempo teve em funções e, portanto, esteve naquele dia, naquela noite, já agora, naquela noite madrugada, na assinatura do contrato. O que não deixa de ser estranhíssimo, já agora. O que não deixa de ser um ambiente estranhíssimo. Um governo caído, assinar contratos à meia-noite, numa sede da par pública, e, de facto parece uma coisa de filme de gangsters. Mas... Não. Vamos ver. Olha, olha. Vamos essa palavra
2: ver. não lhe fica bem.
1: Não, eu, parece um filme. Eu não disse que era um gangster. Né? Uh, uh, faço a pontualização imediatamente a partir do comentário do, do, do Joaquim uh, Miranda Sarment. Não era essa a minha intenção. Estou a dizer que parece um ambiente de filme de gangsters. É apenas isso a nota que dou. Portanto, nós temos um caso em que a empresa pode ter sido descapitalizada 400 milhões de euros. E eu quero dizer mais uma questão que me parece importante. É porque o Joaquim disse que... Eu tinha feito uma referência, é que como era uma empresa pública, os auxílios tinham sido feitos de outra maneira. Não, a questão não se põe assim. Qualquer uma daquelas empresas teve auxílios de Estado, mas pôde ter auxílios de Estado no quadro Covid. Aquilo é que a acontece... empresa
2: pública da TAP fez com que o auxílio de Estado fosse aqui... avaliado de maneira diferente pela Comissão Europeia, é foi o aqui... que eu disse.
1: Mas se fosse um auxílio de mercado em função do Covid, não tinha nenhum problema. Aliás, nós já tivemos essa experiência com a Caixa Geral de Depósitos. O problema central do caso da TAP não era o facto de ser pública ou deixar de ser pública. Foi a avaliação que a Comissão fazia de que a empresa, desde o ponto de vista económico, económico e financeiro, mas económico, era uma empresa que não estava naquela circunstância apenas por causa do Covid, mas, mas sim por mas, causa da sua
2: situação patrimonial fosse que privado... é... A avaliação da Comissão Europeia teria sido diferente e os mecanismos não, teriam sido diferentes.
1: Não, 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 aquilo que teria acontecido é que, eles, é que se a empresa tivesse sido bem gerida, o Estado, aquilo que teria acontecido, é que provavelmente teria dado uma ajuda, mas é, apenas no espectro do então, Covid, ou, sem as necessidades ou, da reestruturação ou, que teve. Então está-me
2: é a dar isso. razão. Não, Vocês, não, não estou... Compraram não estou, 50% da empresa e não mandaram privado. nada.
1: Não, 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 desde o ponto de vista estratégico sim, não sim, na gestão do dia-a-dia, e isso foi claro. O que eu tenho pena é que o PP PSD e o CDS tenham feito uma operação destas quando sabiam que o governo do PS não estava contra e que o PS que ia ser o governo era contra. Vamos... Isto é que me parece
0: lamentável. Vamos aqui, Vamos aqui terminar este São Bento à sexta, voltamos na próxima semana.